0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches
1: Halbwissen. Hey Guerrero, No lo sé, folge mir einfach.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9 to Five Podcasts. Am Mikrofon der Ruben und mir gegenüber sitzt
1: der Christian. Hallo zusammen. Der Titel der heutigen Episode ist Lisa Kochs Rezept gegen den Freelancer-Frust. Vom Freelancer zum Unternehmer. Die Designerin Lisa Koch aus Berlin hat es irgendwann satt, Zeit gegen Geld zu tauschen und sich bei Projekten den scheinbar nie enden wollenden Kommunikationsschleifen wiederzufinden. Sie hat sich gefragt, wie kann ich aus meiner Dienstleistung Produkte machen? Wie kann ich es von der Freelancerin zur Unternehmerin schaffen? Über diesen Prozess möchten wir heute mit ihr sprechen. Ja, hallo Lisa, willkommen bei 9to5. Schön, dass du dich heute zugeschaltet hast aus Berlin, richtig?
2: Genau, richtig. Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du gekommen bist. Du, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir würden am liebsten direkt ins Interview einsteigen.
2: Ja, gerne. Dann los.
1: Ja, kannst du dich noch an den Moment erinnern, an dem du gedacht hast... Irgendwas muss sich jetzt ändern. So kann es nicht weitergehen als Freelancerin.
2: Ja, tatsächlich. Also ich war nicht nur Freelancerin, sondern hatte tatsächlich eine kleine eigene Designagentur. Und ähm, es begab sich ähm, an einem Tag, an dem ich Kunden zum Workshop hier hatte, tatsächlich ordentlich krank war, wie sich später herausstellte. Also ich wusste schon, dass es mir nicht gut ging, aber die Kunden verließen das Büro und ich legte mich auf den Boden und dachte... Zur Hölle, wie soll das jetzt weitergehen? Ähm, Und fand mich einfach in der Situation wieder, in der ich völlig überarbeitet war, das Gefühl hatte, dass das Geld, was ich damit verdiente, hinten und vorne nicht reichte und bin dann in den Urlaub gefahren und habe mir fest vorgenommen, im Urlaub eine Lösung zu finden für dieses Problem. Für, ich mache zu viel, hinten raus kommt zu wenig und es ist einfach, es bringt mich nicht weiter.
1: Wann war das ungefähr?
2: Das war vor, ähm, ich glaube, drei Jahren mittlerweile. Ich vergesse immer die Zeit, <lacht> wie viele Jahre es wirklich sind. Wenn es so ein Jahr zurück ist, dann weiß man es immer noch. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt drei Jahre her,
0: ja. Ich muss man nachfragen. Du, du hast in einer Agentur gearbeitet oder hast eine Agentur gehabt?
2: Nein, ich habe tatsächlich selbst eigene Agenturleistung angeboten und hatte auch ein Team aus Freiberuflern hier bei mir mit dem Büro sitzen. Und wir haben gemeinsam ja Agenturprojekte gemacht. Genau.
1: Und als du dann aus dem Urlaub zurückgekommen bist, äh, hattest du im Urlaub einen äh, Eureka-Moment und äh, hast Mhm. hast die Lösung gefunden und von da an war alles äh, easy
2: naja, easy ist es nie, ne? also wir sprechen über die Selbstständigkeit, aber es war auf jeden Fall eine neue große Vision da und die macht ja bekanntermaßen immer eine Menge Energie und Leidenschaft und Feuer, jedenfalls in mir. Genau, und ich bin tatsächlich in den Urlaub gefahren und habe mir Gedanken gemacht und ähm, in einem Buch des Nachtens irgendwann um halb drei nachts den Satz gelesen, ähm, schreibe doch mal auf, was du an deinem Job magst ähm, und welche anderen Aufgaben du sonst noch so machst und streiche einfach alles weg was dir nicht passt und was dir nicht gefällt. Und da stand sowas wie lange Korrekturschleifen ewige Terminabsprachen, lange Diskussionen oder Telefonate mit Kunden. Also vielleicht nochmal dazu gesagt, ich bin Designerin, es ist ganz wichtig, dass ich mit meinen Kunden im Austausch bin und natürlich, wenn ich für die ein Logo oder eine Website gestalte, auch mit denen spreche und denen natürlich Entwürfe zeige, die geben ihr Feedback dazu, dann arbeitet man wieder das, was man gemeinsam besprochen hat und so geht dieser Ping-Pong irgendwie immer hin und her. Natürlich kann man diesen ganzen Prozess aber einfach wirklich Endlos treiben. Und es gibt einfach Kunden, die so unsicher werden mit der Zeit, dass dieser ganze Prozess einfach viel zu lange dauert. Und genau das habe ich gemerkt, ist einfach nicht meins. Ich kann es nicht haben, wenn es ewig braucht. So. Genau, das war so der große Knackmoment und ich hatte dann die Idee für meine jetzigen Workshops, ähm, ich biete tatsächlich nur noch Design-Workshops an, bedeutet meine Kunden kommen zu mir morgens und bekommen entweder ein Logo oder eine Website gestaltet mit mir gemeinsam, also ich gestalte für die und wir machen aber diese ganzen Feedback-Runden zum Beispiel direkt. Und am Ende des Tages ist das Logo der die Website fertig bedeutet also da sind gar keine Abstimmungsschleifen mehr außer die die an dem Tag passieren und auch kein ewiges Warten auf das Design was man da von dem Freelancer bekommt genau und mit diesem Plan bin ich eben aber dann aus dem Urlaub zurückgekommen und dachte okay die Idee ist folgende ich mache Design an einem Tag und dann bin ich losgegangen und habe es getestet
1: cool ich muss nochmal zurückgehen <lacht> zu den denn in dieser Freelancer-Falle stecken ja viele und diese Viele Kreative stecken ja genau in der Situation, dass sie in ewigen Feedbackschleifen sind, Korrekturschleifen, Absprachen, Termine und so weiter. Genau. Was meinst du, woran das liegt? Sind das einfach nur Konventionen? Du hast ja eben auch gesagt, dass Kunden dann auch zunehmend verunsichert werden. Je länger sich so ein Prozess hinzieht, mhm. ist das, sind das so Konventionen oder ist das einfach der Rahmen, der, der das so kompliziert oder so, so, so lang, langwierig macht?
2: Ich glaube, es hat mehrere Einflussfaktoren. Am Ende ist ja so ein Zusammenarbeit zwischen Kunden und Dienstleister immer ja etwas, wo beide Seiten was reinbringen. Ich glaube, wichtig ist es für den Dienstleister auf jeden Fall, irgendeine Form der Kundenführung an den Tag zu legen. Oft passiert es ja, dass man als Dienstleister denkt, oh, ich will den Kunden so glücklich wie möglich machen, deswegen mache ich jetzt alles, was der sagt und denkt. Der Kunde weiß aber vielleicht gar nicht, wie der Prozess am besten funktionieren könnte. Und wenn man keine Führung anbietet, dann nimmt sich derjenige, die, der wahrscheinlich die sowieso die Entscheidung trifft, also zum bezahle ich den Dienstleister, ähm, wie lange möchte ich den buchen, was möchte ich mit dem erarbeiten. Ja? Das kann ich hundertprozentig
1: also unterschreiben, ja.
2: Genau, es ist ganz wichtig, als Dienstleister den Kunden zu führen. Da vielleicht mal ein gutes Beispiel für alle kreativen Dienstleister, die zuhören. Wenn man zum Rechtsanwalt geht oder zum Steuerberater, dann sagt man dem auch nicht, was der zu tun hat. Ja, wir brauchen da ganz viel Führung und ähm, Begleitung und natürlich auch die Sicherheit von unserem Gegenüber, dass der der Profi ist und schon weiß, was er da tut. Wenn wir also als kreativen Dienstleister hinkommen und sagen, na ja, lieber Kunde, wie hättest du es denn gern? Dann schwimmt der natürlich total und natürlich verirrt man sich dann in ewigen Prozessen, weil der Kunde irgendwann das Gefühl hat, oh, ich habe gar nicht richtig eine gute Beratung vielleicht sogar an der Seite. Ja? Und dafür muss man eben führen und beraten, genau.
0: Ist das eine Sache, die du erlernen musstest? Man, man kennt es ja, man äh, vergisst vielleicht Öffnungszeiten anzugeben äh, bei dem mhm. Dienstleister und der Dienstleister hält sich dann nicht, wenn er Öffnungszeiten kennt, mit diesen Feedback-Schleifen. Aber musstest du erlernen, auch mal Grenzen aufzuzeigen, Grenzen in der Art, dass du jemanden an die Hand nimmst und mit dem Selbstvertrauen, der man ja von, bei Anwälten ja äh, kennt oder bei, bei anderen Dienstleistern, ihm zu sagen Jetzt sage ich dann mal, wo es lang geht. Das braucht ja eine gehörige Position, Selbstbewusstsein, oder?
2: Ich denke, auf jeden Fall, das ist absolut. Und ähm, es gibt natürlich, denke ich, bei jedem Menschen immer wieder das Gefühl, oh Gott, mache ich jetzt gerade das Richtige? Man hat ja natürlich die Verantwortung auf den eigenen Schultern. Aber ja, ich musste das auf jeden Fall lernen. Die erste Frage, die man da verhandelt mit sich selber, ist ja erstmal, ist meine Dienstleistung überhaupt gut genug? Darf ich das denn so entscheiden? Ist meine Expertise schon groß genug? Ja, und wenn man dann diese Frage für sich mit Ja beantworten kann und merkt, dass der Kunde einem so ein bisschen die Zügel aus der Hand nimmt, kann man den ja wieder einfangen und sagen, pass auf, lieber Kunde, es funktioniert auf die und die Art und Weise, um einiges besser. Oder von vornherein einen Prozess vorzugeben, zu sagen, pass auf, wir gehen jetzt als erstes in den Termin zur Abstimmung und in dem Termin zur Abstimmung machen wir direkt zwei weitere Termine für die erste und die zweite Feedbackschleife damit zum Beispiel da schon mal klar ist, es gibt zwei Termine, an denen besprochen wird und es gibt auch einen festen Zeitpunkt für ein Feedback. Ja? Es gibt ja auch Kunden tatsächlich, die, ähm, die tatsächlich einfach, oh, Sekunde, entschuldigt. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich Kunden, die dann natürlich auch mal wieder Termine verschieben, für die die Dienstleistung, die sie einkaufen, gar nicht von so großer Bedeutung ist und gar nicht so großer Wichtigkeit ist in dem Moment. Ja, deswegen ähm, sitzen wir Dienstleister dann manchmal da und warten darauf, dass wir endlich die erste Rechnung stellen können, weil der Prozess mit dem Kunden einfach ewig dauert.
1: Mhm. Kann ich auch hundertprozentig unterschreiben.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir Selbstbewusstsein, genau. Welche Denkweisen oder Glaubenssätze muss denn jemand erlernen? um genau in der Situation, in der du jetzt glücklicherweise steckst, ähm, ja, wie auch um ja, in den Saft zu kommen, vor allem mhm. mal, Ich sag's einfach mal, wie es ist, die Eier wachsen zu lassen, genauso dem Kunden gegenüber zu treten. Ja. War es zu hart gesagt? Eier? Oh, ja. Nö, Nö.
2: Wenn, man das, wenn man das sagen darf für euch, dann steige einfach mit ein.
0: <lacht>
2: <lacht> gar kein Thema. Am Ende ist es, glaube ich, nur eine Angst, die man in sich selber trägt, dass der Kunde einen entlarvt, in Anführungszeichen, dass man ja gar nichts kann. Was absoluter Bullshit ist, weil man immer als Dienstleister Mehr kann in dem Moment als der Kunde, sonst würde er einen ja nicht beauftragen. Oder er sagt, ich finde dich so gut und deine Arbeit so gut, dass du es bitte für mich machst. Also ist eigentlich dieser, eigentlich ist ein totaler Denkfehler zu sagen, ich habe nicht genug Selbstbewusstsein in dem Moment. So. Und dann auch der zweite Punkt: man hat ja diese Verantwortung für den Kunden, den durch einen guten Prozess zu führen und zu einem guten Ergebnis. Kann ich das denn, wenn ich nicht genügend Selbstvertrauen habe und meinen Kunden anständig berate und leite?
1: Du bist ja jetzt Designerin. Ich bin äh, in der Hauptsache Texter. Wie, hm. wür- wie würde ich das denn machen, wenn ich, wenn ich diesem, diesem Teufelskreis äh, der Dienstleistung entkommen wollte? Wie würde ich, würde ich auch Workshops anbieten oder, oder bei anderen kreativen Berufen? Was? Wie, wie würdest du vorschlagen, diesen Prozess zu starten?
2: Also ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal wichtig herauszufinden, was einem überhaupt am eigenen Alltag schwierig vorkommt. Es kann ja auch sein, dass man das sehr gern hat, dass Projekte einfach lange dauern und die Kunden sich Zeit lassen oder ähm, dass ja, ein Text zum Beispiel, wie jetzt in deinem Fall, Zeit hat zu wachsen und Zeit hat zu entstehen. Also ich glaube, viel wichtiger ist es nicht, ein bestehendes System von einem anderen Freiberufler zu kopieren, weil dann ist es nie das eigene, sondern sich selber darüber Gedanken zu machen, was mag ich eigentlich an meinem Job, wovon soll es mehr geben und was möchte ich daran lauter drehen und auf der anderen Seite, was möchte ich eigentlich gern leiser drehen, wovon hätte ich gern weniger. Und damit kann man dann losgehen und gucken, wie kann ich meine eigenen Prozesse dahingehend dann optimieren. Und in meinem Fall war es jetzt so, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach nicht mehr ewig auf Feedback warten. Ich möchte nicht ewige Korrekturrunden, sondern ich möchte, dass meine Kunden so schnell wie möglich mit ihrer Geschäftsidee für die Welt sichtbar werden und am liebsten schon morgen. So. Und durch den Workshop ist das jetzt eben möglich. Die Frage ist natürlich, was wünschst du dir jetzt ne, als Texter für deinen Alltag und für deine Kunden? Von da aus würde ich losgehen. Genau.
1: Also du sagst, es gibt keinen... Rezept für alle, sondern jeder muss gucken, wo, was, was, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt an der gegenwärtigen Situation und versuchen da eine, ja, ein Konzept draus zu entwickeln, das, das zur Person passt.
2: Ja, auf jeden Fall. Sonst also, also etwas zu kopieren und selber zu adaptieren, pff, führt das wirklich zum Glück? Ich glaube nicht. <lacht> also man muss sich, glaube ich, einfach seine eigenen Arbeitsprozesse angucken und herausfinden, funktionieren die für mich so ideal, dass sie mich glücklich machen? Ja, man man trägt ja auch für sich selber die Verantwortung. Ist der Prozess, in dem ich arbeite, eigentlich der, in dem ich arbeiten möchte? Das ist so wieder ein New-Work-Thema, Freiheit und Selbstbestimmung in der Arbeit. (lacht) Bin ich da auf dem richtigen Weg oder mache ich eigentlich nur das, was ich jetzt Angestellter tun würde mit einem blöden Chef?
0: (lacht) Jetzt finde ich das Konzept ja, welches du ja auch anbietest, gut. Wirst du den kopiert?
2: Ja, leider ja.
0: Ja, gut, die Idee lässt sich leider nicht schützen, nicht? Äh, aber dann bleibt dazu hoffen, dass es nicht so gut oder nicht so gut kopiert äh, ist oder wurde. Ähm, hm. aber
2: ja, es, ich habe da, hab da zwei Gedanken zu tatsächlich. Ich habe mich da auch viel mit auseinandergesetzt in der letzten Zeit. Ähm, ich finde es ganz, ganz schade, weil ich habe ja tatsächlich auch einen eigenen Podcast für Designer, die sich selbstständig machen wollen. Ähm, dass sich jemand hinsetzt und den einfachen Weg wählt. Der größte Wachstum in der Selbstständigkeit oder auch im Gründen passiert ja dann, wenn man wirklich, wirklich mit dem Rücken zur Wand steht und selber überlegen muss, wie geht es jetzt für mich weiter oder wie kann es jetzt für mich funktionieren. Ein bestehendes System, was für jemand anderen funktioniert, zu adaptieren, da sehe ich eine große Gefahr drin, weil das nie aus dem eigenen Selbst heraus entspringt. Und selbst wenn es für einen Designer sehr attraktiv ist und auch sehr gut passt oder für einen anderen kreativen Dienstleister, dann würde ich für mich selber wenigstens noch mal so tief drüber nachdenken und das anpassen. Ja, Also nur kopiert, kopiert ist immer zweite Wahl. Und für mich selber jetzt, die ich das System ähm, ins Leben gerufen habe und entwickelt habe und auch sehr happy damit bin, wäre es natürlich sehr viel schöner, ähm, eine Art Duell auszufechten mit jemandem, der sich selber smarte Gedanken macht, wo ich dann denke, okay, das ist cool. Du hast wirklich nochmal einen Schritt weiter gedacht, das beeindruckt mich jetzt. Ja, Dann fände ich es schlau und smart und dann fände ich es auch unternehmerisch sinnvoll. Aber alles andere, was nur kopiert ist, geht für mich in eine falsche Richtung. Für die Designer selber. Nicht für mich als Konkurrenz empfinden, sondern tatsächlich einfach für die. Ja.
0: Sagen wir es mal ganz platt, über den Kampf wachsen.
2: Ja, also so ein fordert mich gern zum Duell heraus. Los geht's. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber ich schätze mal, dass es, oder ich höre zumindest heraus, dass es da so einige ähm, ähm, Wettbewerber gibt, die es sich sehr einfach gemacht haben und relativ unverschämt ähm, dich kopiert haben und sich keine Gedanken gemacht haben. Und das ein bisschen zu Unmut führt. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben albert Barrera, die Leute hinter dem 9 to 5 Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
2: Ja, es macht mir Unmut, weil ich darüber nachdenke, wie andere Designer selbstständig erfolgreich sein können. Und ich denke, dass das nicht der Weg ist. Und ich möchte am liebsten zu Ihnen sagen, kommt doch gern zu mir. Ich berate euch und wir entwickeln für euch eine coole eigene Strategie.
0: Das würdest du auch abmachen. Du würdest dann auch Designer dabei helfen, eine eigene Strategie zu entwickeln.
2: Ja, ich habe das tatsächlich auch gerade, also wie gesagt, ich habe einen eigenen Podcast, einen Freelance-Designer-Club, das so die Plattform, auch eine Community dazu. Ich biete es noch nicht öffentlich an, aber ja, natürlich, wenn ein Designer auf mich zukommt und sagt, Lisa, ich brauche dich bitte mal als Coach, (lacht) können wir was entwickeln? Dann würde ich das auch mitmachen, genau. Also wie gesagt, mir geht es vielmehr darum, ähm, nicht, dass ich sage, ich bin so wütend, ich werde hier kopiert. Um Gottes Willen, mir geht es einfach darum, dass ich denke, dass es nicht schlau ist, eine unternehmerische Idee eins zu eins von jemand anderem zu kopieren. So, weil es nie für einen selber gut passen kann, zu 100 Prozent.
1: Ich würde mal gerne ein bisschen umschwenken auf ein anderes Thema kommen. Wenn wir wir grundsätzlich über diese Idee sprechen, von der Dienstleistung zum zum Unternehmertum, dann reden wir ja auch davon, wie kann ich eine Dienstleistung zu einem Produkt machen. Und das ist ja auch so ein, sag ich mal, relativ beliebtes Thema auch äh, in den sozialen Medien. Stichwort passives Einkommen. Das wird ja äh, sehr heiß gehandelt. Ähm, Wir, ich ich spreche jetzt einfach mal im Plural, also ich ich habe mit Ruben da auch schon häufiger darüber gesprochen. Also, ich dachte,
0: Plurales wir,
1: wir, wir von 9 to 5. Wir, wir sehen das relativ kritisch, weil ähm, viele der Projekte, die da oder Produkte, die da vorgeschlagen werden, sind nicht wirklich passiv. Also sie, sie sind insofern passiv, als dass man vorher richtig ordentlich ackern muss, um am Ende weniger ackern zu müssen was aber meiner Meinung nach nicht der Definition von passiven Einkommen entspricht. Also für mich das beste Beispiel für passives Einkommen, um es mal plastisch zu machen, sind Dividenden. Ich kaufe eine Aktie und dann muss ich eigentlich nichts weitermachen, die nächsten 50 Jahre als äh, auf die Dividenden zu warten. Das ist bei den meisten Produkten, die im Internet äh, angeboten werden, ja nicht so. Wie stehst du zu diesem Begriff und wie würdest du dein Produkt in einer Abführung in in diesen Kontext einordnen?
2: Also erstmal finde ich dein Beispiel sehr schön und ich denke auch, dass Dividenden ein sehr schönes Beispiel für, für passives Einkommen sind. Ich glaube auch, dass passives Einkommen ein Traumbild erzeugt, das für kaum jemanden realisierbar ist. Ich kenne tatsächlich niemanden aus meinem unternehmerischen Umfeld, dem das bisher gelungen ist. Und selbst wenn jemand sagt, ich habe jetzt einen Online-Kurs und darauf schalte ich Werbung und damit habe ich Einnahmen, die dafür reichen, dass ich irgendwie jetzt auf Bali sitzen kann, dann haben diese Menschen eine Mentalität, die sowieso nicht dazu führt, dass sie jetzt aufhören zu arbeiten. Die Frage ist also, warum will man passives Einkommen haben? Es ist natürlich schön, einen stetigen Einkommensfluss zu haben, aber selbst an dem wird man immer wieder optimieren müssen, weil sich vor allem da, wo es angeboten wird, Online-Kurse, die Welt des Internets, alles so schnell entwickelt und dreht, dass ich denke, dass das sowieso nicht langfristig wahrzumachen ist, passives Einkommen zu haben. Und was man auch immer wieder vergisst, ist so ein, naja, ich verdiene durch mein Online-Kurs Geld, herzlichen Glückwunsch, aber wie lange hast du denn dafür gearbeitet? ohne dass jemand dir einen Cent dafür gegeben hat, hat es sich, bis da, also hat es sich dann schon rentiert, die Arbeit, die du reingesteckt hast. Ähm, das darf man immer nicht vergessen.
1: Im Grunde genommen äh, müsste man die Vorleistungen in Stunden festhalten und dann müsste man nach einem Jahr gucken, was einem das passive Einkommen in Ein- und Abführung Abführungen letztlich für einen Stundensatz beschert hat. Ne? Das wäre eine realistischere Herangehensweise.
2: Absolut, absolut, genau.
1: Ohne
0: Input, kein Output und es sei hat wirklich äh, Aktienkapital ja. und bezieht daraus Dividenden.
2: Ich genau. Ich bin gerade noch nicht darauf eingegangen, wie ich meine Arbeit ja. da einordnen würde. Tatsächlich eher gar nicht. Es ist kein passives Einkommen, sondern ich arbeite tatsächlich ja aktiv acht Stunden mit meinen Kunden ähm, an der Umsetzung ihres Designs. Also ist es tatsächlich ein also ein Productized Service. Ich habe versucht, das auf Deutsch zu sagen. Ich so nicht ein Productized Service, aber letztendlich immer noch eine Dienstleistung natürlich. Ne? Sie ist einfach nur in einen Rahmen gegossen, von dem man einfach überzeugt ist.
0: Jetzt eine Frage noch. Du wolltest dann sich dem Alltagstrott entfliehen. Wie sieht dein Alltag denn jetzt heute aus? Neben Kursen und Workshops hat sich da gut dass sich da großartig was geändert hat, wissen wir, aber wie würdest du deinen Alltag jetzt heute beschreiben? Ist er weniger, stressiger? Äh, du hast auch mehr Zeit für dich zur Verfügung, für deine Freunde. Ähm, ist das, was ist der große Unterschied zu dem früheren Leben
2: von <lacht> das klingt so, Das klingt so groß, das ist wirklich cool. <lacht> Ich glaube, einen sehr, sehr entscheidenden Unterschied macht vor allem, dass ich die Freiheit, die man als Selbstständiger oder Freiberufler hat, tatsächlich um einiges mehr wahrnehme. Bedeutet nicht, dass ich weniger arbeite, aber ich liebe die Arbeit, die ich mache, tatsächlich jeden Tag. Ja, es gibt Momente, an denen ich mal genervt bin oder an denen ich mal keine Lust habe oder an denen ich mal Aufgaben machen muss, die mir keine Freude machen. Aber ich habe tatsächlich heute mich um eine Podcast-Episode gekümmert und sonst noch andere Mediaproduktionen für Instagram gemacht. Und das irgendwie sieben Stunden lang. Und war wirklich einfach glücklich und erfüllt. Und ich denke, die Lisa von früher hat viel mehr darüber nachgedacht, ähm, wie kann ich jetzt ganz schnell das nächste Level erreichen und mich so eigentlich in so einen, in so einen Zwang gepackt, der ähnlich ist von einem Angestellten. Ja, also ich war mir selber eigentlich kein guter Chef. Und in dem Moment, in dem ich angefangen habe, darüber nachzudenken, wie möchte ich eigentlich arbeiten und welche Arbeit macht mich glücklich und wie kann ich damit gut Geld verdienen, zu welchen Kunden passt das auch, da ging viel mehr die Freude los. Und ich genehmige oder erlaube mir einfach viel mehr auch Arbeit zu machen, die mich erfüllt. Und wenn ich merke, bei bei einer bestimmten Sache zum Beispiel, wenn ich jetzt Bilder für Instagram bereit zusammenschneide und irgendwie schöne schöne Sachen mache, wenn ich daran keine Freude hätte über einen längeren Zeitraum, dann würde ich mir überlegen, okay, wie kann ich es anders machen? Oder wenn ich in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden in der Art und Weise, wie ich es mache, keine Freude mehr hätte, dann würde ich mich hinsetzen und überlegen, was kann ich ändern? Also diese Freiheit, die wir uns eigentlich mit der Selbstständigkeit ja nehmen nehmen wir vielleicht viel zu selten wahr. Und daran versuche ich mich immer wieder selber zu erinnern, auch wenn ich hier sitze und denke, Mist, mein Tag hat hatte schon wieder zehn Stunden. Ähm, vielleicht gehe ich einfach morgen mal nach vier Stunden nach Hause oder mache einfach mal gar nichts. Muss ich denn wirklich? Ja.
1: Also du steckst genau. auch die Kreativität, die du ja natürlich auch als Dienstleistung anbietest, jetzt auch mehr in, in dein eigenes Unternehmen, ne? wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, ja, kreativ, also strategisch kreativ auf jeden Fall, mhm. aber auch so zum, zum Außenauftritt auch, ja. Mhm. Es, ich glaube aber als kreativer Dienstleister oder überhaupt als kreativer Mensch, ähm, dass man braucht ein gewisses Level an Output von kreativ sein. Mhm. So, sonst äh, ja, fange ich an, Wände bunt zu streichen. Das äh, alles schon erlebt.
1: Ich würde, Lisa, ich würde zum Abschluss gerne noch fragen, noch wissen, du hast gesagt, du warst im Urlaub und hast da ich es richtig verstanden habe, ein Buch gelesen. Ja. Äh, würde mich interessieren, was für ein Buch das war und weitergehend, ob du Buchtipps, Blogtipps für, für Leute hast, die, ja, die in die Richtung mehr denken und arbeiten möchten.
2: Hm. Also das Buch heißt Bad as Your Brand von Pia Silver. Da geht es auch, sie hatte auch eine Designagentur und die haben sich eben diesen Prozess auch gestellt, zu sagen, wir haben zu viele Projekte, Es ist zu kompliziert für uns, wir kommen nicht hinterher und wir haben echt horrende Schulden, so ging es mir zum Glück nicht. Aber das war so deren Ausgangslage und aus dem heraus haben die ein Buch geschrieben. Mhm. Ein anderes Buch, was ich empfehlen würde, das habe ich tatsächlich auch dieses Jahr erst gelesen, heißt Essentialism von Greg McCone. Und da geht es darum, der Untertitel ist The Discipline Pursuit of Less. Also wie kann man eigentlich aus einem großen Wirrwarr, etwas Fokussiertes machen. Und das ist natürlich oft wie alle anderen amerikanischen Bücher ziemlich aufgeladen, aber da ist ein, sind eine Menge guter Gedankenanstöße drin, die helfen, das, was einen umgibt, sei es jetzt ähm, Dinge in der Wohnung oder Themen, die man mit dem Partner hat oder ähm, auch Arbeitsthemen oder überhaupt Arbeitsinhalt, auf das zu reduzieren, was es eigentlich essentiell wichtig ist. Und was so, ne diese 80-20-Regel, was sind eigentlich die 20 Prozent, die 80 Prozent meines Einkommens, Glücks, ähm, Wohlbefindens, Zufriedenheit ausmachen. Ja, das hat mich auf jeden Fall auch nochmal inspiriert.
1: Sehr gut, ja schön. Komm, kommen auf jeden Fall beide Titel in die Show Notes. Hm. Sonst noch ein, Vielleicht, ja, ja. Mhm, sag.
2: Noch ein anderes Buch, auch weil es gerade einfach neben mir liegt. Start with Why von Simon Sinek. Ich habe viel darüber gelesen und äh, auch nachgedacht, überhaupt über die These. Aber auch da, das Buch ist leider, man hätte es auf ein Drittel kürzen können. Aber <lacht> hey, amerikanische Autoren, wir sollten sie nachmachen. Ähm, kann jeder Blogartikel ein Buch werden? Ähm, na, was es, es ist tatsächlich eine Menge, Menge drin und hat mir auch noch mal geholfen zu verstehen, warum der Grund für die eigene Arbeit so unfassbar wichtig ist, um Kunden zu gewinnen. Wenn ich ganz genau weiß, warum ich meine Arbeit mache und was ich daran liebe, dann wird das bei Kunden auch ankommen. Und meine Kundin hat letztens zu mir gesagt, man merkt total, wie viel Freude du an der Arbeit hast. Und das ist das größte Kompliment, was sie mir hätte machen können. Gar nicht so ein, mir gefällt, was du machst, sondern sie merkt, dass ich mit voller Elan dabei war. Man
0: hört es ja auch. Und das man hier, hört es danke. ja auch. <lacht> und
2: ich wünsche wirklich jedem, ob Freiberufler, Festangestellt, Passion Project, was auch immer, dieses Warum zu finden, weil es einen unheimlich erfüllt.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Punkt. Nicht ganz. <lacht> ja, nicht ganz, lieber Christian, ah, ja, okay. nicht ganz.
0: Also, ich, ich möchte gerne dieses ja. Interview mit einer Frage beenden. Wann werden wir dann die erste Busanzeige von dir sehen?
2: Oh ja, das ist also, so wie du mich vorhin so schön angekündigt hast, vielleicht einfach in a- <lacht> Ähm, worauf da für die, für die Hörer vielleicht einmal, worauf da angespielt ähm, wird, ist, dass ich tatsächlich nach meiner Zeit in der Anstellung dachte, ich würde sehr gerne mal in die klassische Werbung gehen und eine Busanzeige, also eine, ein Plakat gestalten, das in einer Bushaltestelle hängt. Und dann ganz stolz meiner Mama ein Bild schicken und sagen, guck mal Mama, ich habe Gold. Ich habe ein, ein, so ein Plakat gestaltet. Ähm, Ich habe immer gedacht, dass das mein großer Traum wäre, aber Connecting the Dots Backwards ähm, verstanden, dass es was ganz anderes sein sollte und dass es mir um das Fördern von Gründern und Selbstständigen geht, wenn sie losgehen und der Welt ihr Gesicht zeigen wollen. Und dem, was sie tun.
0: Sehr schön. (lacht) Gut, Lisa, dann vielen Dank und ich hoffe, dass die Zeit mit uns dich auch erfüllt hat. Auf jeden (lacht) Fall, auf jeden Fall. (lacht) Und äh, ja, wir wünschen dir auf dem weiteren Weg viel, viel Glück und viel, viel Spaß vor allen Dingen, dass du die Passion nicht verlierst. Und äh, ja, dann bis, einfach mal tschüss. Bis bald, Macht's gut. Ciao, ciao. Bis bald.
2: bald. Ciao.
0: Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische Five wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag Und ja zum Abenteuer.